0: Ja by som si dovolil na úvod, ak teda dovolíte takú malú ešte v súku a porozprával by som príbeh. Môžem? Pre deti, pre všetkých nás. Možno ste ho už počuli, možno nie. Uh, otázka pre mládež, pre deti. Viete, ako sa volal človek, ktorý by žiarovku? Skúste zalobiť pamäti. Edison, áno. Tomas Alva Edison to bol. Viete, aspoň približne, že kedy to bolo, nechcem presný rok, ale aspoň storočie. 18., uh, vtedy ešte svietili sviečkami, ale, ale už sa to blížilo. Už sa, už sa blížilo na lepšie časy. Áno, bol to, bolo to záver 19. storočia. Takže vlastne doba našich priekopníkov, hej? Vajtovcov a tak ďalej. Teda keď, keď Božie slovo alebo teda adventné posolstvo sa šírilo na konci 19. storočia veľmi rýchlo, tak vtedy bola doba, kedy aj tie vynálezy technické pomáhali takisto šíriť aj to posolstvo. Aj. Jedným z tých vynálezov bola aj žiarovka. Ale teraz k tomu príbehu. Keď nadišiel ten deň, kedy mal Edison predstaviť kolegiu odborníkov z univerzity a zo školy tú žiarovku, tak všetci boli veľmi napätí a očakávali práve ten, tú, tú chvíľu a chceli vidieť ten nový vynález. Ináč, také malé doplnenie, tá žiarovka nevyzerala ako tieto tu, čo máme dnes, alebo čo máte. To bola veľká žiarovka, ktorú volali cibula. To bolo veľký, veľmi veľké zariadenie. Hej, čiže veľká, veľká žiarovka zo skla, taká sklenená banka, ak si to predstavíte, hej, ako, ako používa sa v škole na chémii alebo na fyzike. Na, boli tam tie vlákna, to všetko tak bolo pospájané. No a Edison sa dostavil na tú školu, na tú univerzitu, no a priniesol tam veľmi opatrne, dával pozor, aby sa to náhodou nerozbilo, v takom ochrannom obale to mal, kočiar ho priviezol, ho voz, konský povoz, auta ešte neboli vtedy, no a a potreboval ale pomocníka. Pretože do tej tej sály, čiže ako, ako tu, nejaká taká veľká miestnosť to bola, tam, kde mal prezentovať a vyskúšať a ukázať tým zvedavým e, svojim spolupracovníkom aj takým bežným ľuďom ten svoj vynález, do tej miestnosti bolo treba výjsť po takých strmých schodoch. Neboli dlhé, nebolo dlhé to schodisko, ale bolo dosť strme. No a keď, keďže a hneď tam začali e, nejako tak chceli podpisy, ako by sme to dneska nazvali, autogra- autogramiada však, let's dance, alebo tieto zložné súťaže, čo sú hej. Tak, tak proste hočali ho ľudia obletovať, musel sa venovať tomu, tomu tomu, každý chcel vedieť, ako to zostrojil. Edison, Edison si všimol tak v kúte jedného chlapca, mohol mať tak asi 9-10 rokov, a, a hovorí mu, vieš čo, sem, ja potrebujem tvoju pomoc. Budeš môj, budeš môj asistent. No a keď chlapec počul, že dostal takú uznešenú úlohu, celý bol šťastný a natešený, a Edison mu hovorí, vieš čo, Prosím ťa, ja teraz musím vybaviť tu na niekoľko rozhovorov, každý ma tu, sa ma tu pýta, že čo ako, nemôžem ešte ísť priamo do tej miestnosti. Prosím ťa, zober túto tašku, ktorej bola, ktorej bola tá žiarovka a tvoja úloha bude veľmi jednoduchá. Ty vynesieš po tých schodoch do tej miestnosti, už tam, kde to budeme zapájať a spúšťať, tú žiarovku, ty mi to tam odnesieš, položíš tú tašku na stôl a sadneš si. To je všetko, čo o teba chcem. Nič ťažké, nič zložité, neboj sa, nebudeš tam na očiach verejnosti, nebudú ťa skúšať ani nič. No chlápeď najprv taký, viete, no, bol taký prekvapený, najprv troška sa aj hambil a nechcel ísť, ale potom si hovoril, no, tak Edison ma oslovil, to sa nestáva každý deň, to je veľká udalosť, dneska nám tu predstaví nejaký, nejaký zázrak techniky a ja sa na tom môžem podielať, možno aj moje meno bude v novinách, alebo budem tam odfotený, kto vie čo? tak zobral tú úlohu dobre. Pri, akože povedal, že to urobí. No a teraz si ho viete predstaviť. Zobral, zobral, prišiel k tej taške. On si tak, taký mal pocit, ako keby tam bola nejaká bomba alebo nejaký granát. Pomaly to zobral, tak bál sa, lebo cítil tú zodpovednosť, ktorú ma opatrne to zdvihol. A prišiel k tomu schodisku. má no tak si hovorí o, nič. Nejakých 5 schodov to bolo, možno 10, ale krátke ako som hovoril, a voľmi strome, No a tak zobral. Vy, vykročil, urobil jeden, vykročil na jeden schod, na druhý, už sa tak osmelil, už bol skoro v polovici cesty, už bol v dvoch tretinách, už vyšiel hore po tých schodoch, zvládol to veľmi dobre, otvorili sa dvere, vošiel do tej miestnosti a teraz keď uvidel tých ľudí zvedavých, ktorí pozerali práve tam, čo sa deje, hádajte, čo sa asi stalo. Gravitácia zaučinkovala. Isaac Newton mal pravdu, keď mu to jablko spadlo pod stromom. A žiaľ, od toho prekvapenia chlapec bol taký, taký rozrušený, tak, takú, taká tréma, lebo zodpovednosť na neho prišla, že ani nevedel, ako mu tá taška vypadla. A prvá žiarovka na svete, ktorá bola zostrojená, bola fuč. Za pár sekúnd bolo po vynáleze, na ktorom sa Edison trápil, No, niekoľko mesiacov, možno no, pokusy trvali roky, ale samotnú žiarovku zostrojovala zostrojoval asi pol roka. Tu prvú. Ako sa cítil ten chlapec asi? Čo myslíte? Ako sa cítite, keď sa vám, keď niekto vás o niečo poprosí alebo poveri, máte nejakú úlohu a ju sa vám stane, snažíte sa, aby to dopadlo čo najlepšie a aj takto ľudovo povedané vypáli ináč, ako, ako ste chceli. Načení sme a sme radi. Nie, nie, to, čo, čo sa to... Priznám sa vám, dneska ráno mi ušiel vlak rovno z prednosa. Moja chyba, moja chyba, pretože som sa doma zamotal, chýbali mi povestné 3 minúty, alebo tých 5 minút, ako hovoríme, no a tak som videl už len posledný vozeň, ako, ako ide cez výhybku. No, tak čo, no, tak si hovorím, OK, len musel som ísť potom autobusom, a bola to tých 20 km autobusom, to, bola, to bolo utrpenie, lebo tam nebolo e, skoro žiadne okno otvorené, plný autobus, ľudí akurát išli dozvolená, na, na autobusovú stanicu, akurát museli ísť, a so mňa takto tieklo o 9. ráno. No, si hovorím, dobre. Takže to len tak, nechcem zase odchádzať od témy. Chlap, chlapec dostal úlohu a nezvládol ju. Prečo, prečo vám ten príbeh ale rozprávam? Edison, keď videl, čo sa stalo, samozrejme nebol rád a takto nebol nadšený, ale nepovažoval to za nejakú katastrofu. To, to predstavenie tej žiarovky sa zrušilo, všetci sa rozišli domov, sklamaní, že nevideli v podstate nič, len len to, že sa rozbilo to čudo, ktoré mali vidieť. A tak Edison sa pustil opäť do svojej práce. A trvalo to nie pol roka, ale skoro rok mu to trvalo, kým zostrojil novú žiarovku, podobnú tej, ktorá sa tak nešťastne rozbila tesne pred tým, ako mala byť vyskúšaná. Ale stalo sa to, že nadišiel vysnívaný deň. Konečne už bola hotová. Opäť to bolo na na tej istej škole, Mala byť predstavená v tej istej miestnosti. Viete, koho si Edison zavolal opäť ako svojho asistenta? Sám si to odniesol. Samozrejme, že nie. On si zavolal toho chlapca. Dal mu druhú šancu. A preto vám ten príbeh rozprávam. Určite sa vám stalo v živote, že vás niekto sklamal. Či už vás mladých, medzi sebou kamarát, kamarátka, brat, súrodenec, možno rodičia. A takisto aj nám, aj nám starším alebo dospelým rodičom, alebo vám najstarším. Ale nezabúdajme, že... A ja si dovolím použiť to slovo, pretože tu sedíme veriaci ľudia, sme kresťania, veríme, o, sme odoznaní Pánu Bohu, sme, sme, sme povinní, Boh nás to učí a túži potom, aby sme aj my navzájom sebe boli ochotní dať druhú šancu v živote. A možno aj tretiu, a možno aj štvrtú, a možno aj piatu. Nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché. Zvlášť tedy, keď človek je povedzme, viac zranený, Keď nejde o nejakú rozbitú žiarovku alebo o, nejaké, o, neviem, o neviem, či, nejakú vec, ale váš, keď sa to týka vzťahov. Napriek tomu, poučme sa aj z tohto príbehu. Skúsme aj dnes, ak viete a vo svojom vnútri, voči niekomu máte, možno aj oprávnený, hnev, alebo sklamanie, alebo určité, alebo ste podráždení, nervózni a necítite sa vo svojej koži, práve dnes, možno teraz, v tento deň je chvíľa na to, aby sme opäť niekomu prejavili to milosrdenstvo. To milosrdenstvo, ktoré ty a ja príjmaš každý deň. A na ktoré vôbec, ale vôbec nemáme nárok. Len vďaka Božej milosti. Takže príbeh o druhej šanci, príbeh o tom, ako chlapec druhýkrát tú šancu využil, dal si pozor, ešte väčší a ta, ten pokus dopadol úspešne. A vďaka tomu pokusu a huževnatosti Edizona máme dnes uh, tento zázrak, ktorý nám pomáha, ako sme hovorili v sobotnej škole, čo? Šíriť svetlo. Takže vidíte, stále sme pri tej téme o svetle. Takže toľko príbeh, také zamyslenie. Milé zhromaždenie, ja by som vás chcel dnes pozbudiť. Viete, keď chodím po zboroch a um, samozrejme nemôžem vedieť, čo ten zbor prežíva, čo potrebuje počuť a každý z vás, ešte je sám individualita a každý z vás, hoci ste v jednom zbore, poznáte sa, ale tie životy máte rozličné, máte rozličné situácie v rodine, každý z nás niečo iné prežíva, tak nám naši bratia, ktorí nás vyučujú na seminári, alebo teda majú občas nami stretnutia a nás vedú, nám hovoria, viete bratia, keď idete do zboru, kde nepoznáte, Robte jednu vec. A tým určite nič nepokazíte. Pozbudzujte. Pozbudzujte bratov a sestry. A tak ja by som dnes chcel vás pozbudiť spoločne a stráviť niekoľko minút nad posolstvom, ktoré verím, že vás osloví, bez rozdielu toho, že by som poznal vašu situáciu alebo situáciu vášho zboru. V čom sa nachádzate, čo prežívate. Poprosím vás, otvorte si svoje Biblie v knihe Skutky apoštolov v prvej kapitole a tam si prečítame jedenáctý verš. Už to tu zaznelo. Sestra nám už prečítala na úvod verš, ale my si ho zopakujeme. Takže Skutky, skutky apoštolov, prvá kapitola, jedenáctý verš. Ja by som si dovolil prečítať ešte aj ten desiatý. A kým úprimne hľadeli k nebu, Učenici, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali, mužovia galilejskí, čo stojíte a hladíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli, odchádzať do neba. Určite každý z vás by si vedel vybaviť a už ste aj zažili situáciu, keď ste sa lúčili s niekým milým s deťmi, s rodičmi, so životným partnerom. Niekto odchádza na dlhú cestu a vy sa lúčite. Stojíte na autobusovej stanici, na letisku alebo odchádza na vlak. Máte už len niekoľko posledných chvíľ, kedy sa rozlúčite, kedy si prejavíte ešte tú spolupatričnosť, ale zároveň vo vás sa vám prichádzajú na mysel myšlienky také nostalgie, smutku. no už sa musíme rozlúčiť, už musíš odísť, dlho ťa neuvidím. To poznáme, to prežívame. Napriek tomu, že v tej danej chvíli prežívame smútok z toho, že sa s niekým milým, s dobrým priateľom alebo s niekým z rodiny lúčime, napriek tomu je tu ešte v našom vnútri miesto pre nádej, pre pozbudenie. Pretože veríte v to, že sa s ním stretnete. On sa, on odíde, ale vráti sa. Nezostane, nezostane natrvalo preč. Vy sa s ním uvidíte. A tak v pútiku srdca máte nádej na stretnutie opäť s týmto človekom alebo s milovanou osobou. Biblický text, ktorý sme čítali v úvode, nás uviedol do podobnej situácie, ktorú prežíva, prežívajú učenici. Učeníci sa práve rozlúčili s Ježišom Kristom tesne pred jeho na nebou zatím. Som presvedčený, že ich najväčšou túžbou bolo, aby čo sa stalo? Predtým, než Ježiš odišiel... Čo tak, po čom asi tak učenici túžili? Čo myslíte? Po pozemskom kráľovstve. Po pozemskom kráľovstve a teraz na, v, v, po čom túžili vzhľadom na jeho osobu, na osobu pána Ježiša? Počoval. Áno, aby neodchádzal. Jo veď ešte toľko, toľko potrebujeme počuť, toľko by si ma mal, nám mal čo rozprávať. Vyučovať nás, pripravovať na tú službu, ktorú, ktorá ich čakala. Prosím ťa, Ježiš, neodchádzaj ešte. Ešte nie. Veď, veď ako nám to môžeš spraviť? V Biblii to není napísané. Ale keď čítate medzi riadkami práve túto prvú kapitolu, určite v nich také taká túžba bola. A, a bolo to normálne, pretože Ježíša mali radi. Nechceli sa s ním rozlúčiť. Ten svoj smútok alebo tú túžbu, potom aby Ježíš zostal s nimi, aj vyjadrili vo verši 6. A učenici sa ho pýtajú. Pane, Chceš asda teraz obnoviť izraelské kráľovstvo? Inými slovami, tak teraz už konečne nastane to, čo, o čom si nám rozprával, čo si nám 3,5 roka hovoril, že tvoje kráľovstvo príde, že vlastne už prišlo, že nebeské kráľovstvo je iné, než to, ktorom žijeme. Tak Ježiš, teraz to už nastalo. Už si zomrel na kríži, dokonca si stal z mŕtvych. Znova Ježiš učinil zázrak. Viete, aký zázrak učinil Ježiš po svojom, po svojom zmrtvým staní? pomôže vám. Bolo to v Galilei, Učeníci to prežili? A opäť ich to pozbudilo? Bol to zázračný rybolov Ježiš im pripravil pokrm? Raňajky? Ježiš, prosím ťa, neodchádzaj, zostaň tu s nami. Obnov, zriať teraz tu tvoje kráľovstvo, o ktorom si tak, tak nadšene rozprával. A nielen rozprával, ale aj svojim životom, tým záujmom o ľudí, tým, že si uzdravoval, že si pomáhal, tak si naplňal vlastne to Božie kráľovstvo. Prosím ťa, zostaň. Neodchádzaj. Kedy ťa zase uvidíme? Vrátiš sa vôbec? A kedy to bude? Áno, ťažká chvíľa pre učeníkov, nie je jednoduchá. Ako reagoval Ježiš? Vypočul ich prozbu? Nie. Ježiš nezmenil to, čo sa malo stať. Naopak. Opäť učeníkom pripomenul to, čo, čo už im toľkokrát hovoril. Viete, pre vás je lepšie, keď odídem, pretože vy tu máte poslanie, na ktoré potrebujete Ducha svätého. Ja nemôžem byť všade. V ľudskom tele nemôžem byť všade, ale, ale on, Duch svätý, áno. A tak je lepšie pre vás, keď odídem. Viete, ja vám pre vás poslanie. Poslanie, aby ste niesli dobrú správu o mojej smrti a zároveň v po celom svete. A keď príjmete moc Ducha Svetého, stanete sa svetkami v Jeruzaleme, v Júdsku, v Samárii a ja si dovolím doplniť vo zvolenie. Vo zvolenie. Po týchto slovách sa Ježiš pred zrakom učeníkov vzniesol hore a stúpal stále vyššie a vyššie. Učeníci sa dívali, stáli, stáli ako onemení, aj zrejme prežívali to, no nič zrejme, boli sklamaní, pretože ich túžby boli iné, ale napriek tomu z toho posolstva, ktoré počuli, bola tam, aj, bola tam aj posolstvo nádeje, a tak sa s túžbou pozerali na toho odchádzajúceho Ježiša, ktorý im zaslúbil a povedal, ja sa vrátim, ja na vás nezabudnem, alebo nezabudol som, ja sa vrátim. Za chvíľku, už Ježíš bol tak vysoko, že ho nemohli už vidieť voľným okom, zastrel ho oblak a stratil sa z dohľadu. Učeníci ešte chvíľu stáli, pozerali sa smerom do neba, na oblohu a verím tomu, že hoci to boli ich muži, ostrielaní muži, rybári, tak nie nejednému z nich vyšla z oka aj slza, pretože už Ježíš nebol s nimi. Možno by sme čakali, že aspoň Peter niečo povie. Aky, ako sa prejavoval učeník Peter? On bol taký, proste, už keď videl, že tá nálada nejako ide dole vodou, že to tam nejak upadá, alebo že sú všetci takí, takí skormútení, tak Peter zvykol niečo povedať, nie? však on bol taký aktívny a vždy sa tak hlásil prvý, mal, mal určité, také, by som povedal, postavenie v tom zmysle medzi učeníkmi, že bol taký nepísaný vodca. Nebol vodca, vodca bol Ježiš, ale Peter bol taký aktivista. Vystúpil do ločky, išiel, hej, hoci, hoci to z ľudského hľadiska bolo bláznostvo. Riskoval a um, niekedy to nedopadlo dobre, niekedy áno. Ale ani toho Petra teraz nepočujete rozprávať. Peter je ticho. Ani Peter sa nezmohol na slovo. Napriek tomu, tu na táto správa, alebo táto situácia nekončí tým, že učeníci pozerajú do neba, Ježíša už nevidia. Hej, hovoria si, no, tak už sme zostali sami. Hádam sa, poďme pobrať do toho Jeruzalémano, kde by sme šli. Alebo možno do Galilei naspäť k nášmu povolaniu, ktoré predtým robili grybar, grybarstvo. Viete, čo sa stalo? Viete, čo sa stalo práve vo chvíli, kedy už Ježiš nebol s nimi? Dostali posolstvo. Dostali posolstvo, ktoré s týmito mužmi urobilo niečo, čo by sme nečakali. Prichádzajú anieli, teda poslovia, ktorí ich pozbudzili a ktorí im hovoria. Mužovia Galilejskí, prečo tu stojíte a hladíte do neba? Ten Ježiš, ktorý bol vzatý od vás, do neba príde tak, ako ste ho videli odchádzať. Inými slovami, učeníci, prečo tu stojíte? Prečo prešlapujete na jednom meste? Prečo nostalgicky spomínate na to, čo už sa aj tak nevráti? Veď vaše poslanie, vašou úlohou je predsa ísť a tak tu nestojte. O, pozor, anieli, anieli ich nekritizovali. Anieli im nevyčítali. To nebolo niečo, čo by bolo nepríjemné, čím by ich chceli zhodiť alebo dotknúť sa ich. Nie, to boli slova pozbudenia, to boli slová, ktoré mali učeníkov prebrať, prebudiť a nanovo naštartovať do toho, do toho diela, ktoré ich čakalo. Prvá myšlienka, ktorú dnes, na ktorú dnes chcem dať dôraz. Ježiš príde. To posolstvo, ktoré máme ukryté, alebo ktoré nás oslovuje v skutkoch 1.11 je Ježiš príde. To najdôležitejšie posolstvo je jasné. Ježiš sa vráti. Tento Ježiš, s ktorým prežili najkrajšie a najvzrušujúcejšie obdobie svojho života, sa vráti. Ten, ktorý im dal toľko, ktorý si získal ich srdcia a pre ktorého boli ochotní neskôr obetovať vlastné životy, sa vráti, aby ich vzal k sebe. Viete, ke, krátko potom, ako učeníci prišli do Jeruzalema a začalo sa šíriť to evanielium ďalej, čítate to tie úžasné skúsenosti, ktoré by sme aj my chceli prežívať a aj verím, že aj ich prežívame a budeme prežívať ešte vo väčšej miere, ako sa bude blížiť záver. Mnohí si kládli otázku, mnohí Židia, aj Pohania, Rimania si kládli otázku, ako je možné, že táto skupinka ľudí, dokonca ešte aj nevzdelaných ľudí, Robí alebo nesie toto posolstvo, ktoré, ktoré, pre ktoré sa rozhodujú stovky a tisíce ľudí. A dokonca vieme, a to sme si hovorili už pred pár týždňami, keď som tu bol u vás, že to posolstvo preválcovalo, v dobrom slova zmysle, v terajší svet. Tí ľudia nehladeli na utrpenie, nehladeli na prenasledovanie, nehladeli na chudobu, na, na určité strádanie, ktoré mali, ale oni boli ra- nadšení, radostní, a. Spoko- Prežívali tú radosť a pokoj. A my dneska si povieme, no viete čo, to, to, to neviem, čo to boli za ľudia. Ako to oni mohli takto, takéto niečo prežívať? Viete, čo im pomáhalo? Čo bolo tým motorom, ktorý im hnalo? To, bolo práve, to bola práve nádej alebo radosť z toho, že Ježiš sa vráti. Pre učeníkov toto uistenie bolo rozhodujúce. Napriek smútku, ktorý ich po Ježišovom odchode určite ovládol, bolo práve toto uistenie, že Ježiš sa vráti dôvodom na radosť. Po tomto uistení sa s veľkou radosťou vrátili do Jeruzalema a v chráme velebili Boha. Už to neboli tí ustráchaní učeníci, ktorí sa schovávali v hornej miestnosti, zatvorili ešte aj dvere. Biblia to pekne píše, ten písateľ, že ešte aj dvere zavreli. Nezvíte, že to mohli povedať, že by tam dali nejaké bezpečnostný zámok alebo nejaké pancierové dvere, aby ich nikto nenašiel. Ešte pred pár dňami, možno týždňami, boli to ustráchaní ľudia, ktorí nevideli žiadnu budúcnosť, ktorým, pre ktorých smrť Ježiša znamenala koniec. Stratu zmyslu ďalšieho, možno aj zmyslu svojho života. Čo bude teraz s nami? Ale teraz? Čo sa stalo? Teraz sú to iní ľudia. A ja sa pýtam, seba aj vás, čo čo to bolo, čo spôsobilo v nich túto zmenu? Že oni prichádzajú kde? Do chrámu a chvália tam Boha. Nehambia sa za to. Neboja sa kňazov, Neboja sa tých, pred pre, ktorými pred pár dňami sa triasli. Že im niečo spravia. Že ich možno dajú do vezenia. Oni sa ich neboja. Ale radosne a s takou radosťou, nie s aroganciou, ale s pokojom a zároveň aj s takou túžbou, chvália a zvestujú ľuďom to, čo prežili. Chvália pána. Viete, čo to bolo? Viete, čo akú istotu oni mali a tá istota ich viedla ďalej. Bolo to práve to zaslúbenie, ktoré im 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 dali Ježiš a anieli im ho pripomenuli, pretože viete, my ľudia častokrát zabúdame. A hoci si nejakú vetu prečítaš 5 krát, ešte stále pochybujeme. A Pán Boh nás pozná, pretože nás stvoril. A tak nám to opäť znovu a znovu pripomína a pripomína nám to aj dnes, tu vo zvolenie, v tejto modlitemni, v tomto zbore. Ja sa po teba vrátim, ja viem o tebe. Ja som ti dal slúb a ja ho splním. Ale prosím ťa, nepozeraj sa, nezahľad sa do neba, nepre, neprestaň stáť, zostať na mieste, ale len tak spomínať v tom, čo bolo. Ako často spomíname nostalgicky na minulosť. Vy ste tu pred pár sobotami mali jubileum zboru. A spomínali ste, ako vás pán Boh 75 rokov viedol. A možno ste si povedali, oj, ale to bola doba, keď tu chodil brat Kaba. Alebo keď tu chodil brat, neviem ešte aký kazateľ, Hreňo, alebo ďalší a ďalší. A bolo dobre. A dneska si hovoríme, vytráca sa nám láska medzi bratmi a sestrami. Vlažnosť je tu veľká. Je tu posledná doba a my máme tendenciu, skôr alebo neskôr, tomu, tomu sa nechať ovplyvniť. Zmalomyselnieť. A si povieme, no má to ešte vôbec zmysel? Alebo možno zmysel to má, ale... ale, nemu, ale no. Stačí, keď budem ten svoj pamienok držať, udržiavať nejako tak pri živote a radšej nebudem budem tak len spovzde, z diálky sledovať to, čo sa deje. Ježiš hovorí, nie. Neza, nezapozeraj sa. Nezaspí na vavrínoch. Ako, ako teraz mal Duda Eman u nás prednášku, ktorá sa volala nezaspadná na vavrínoch. Nezas, ne, nezostaňme stáť. Anieli hovoria, čo tu stojíte? Prosím vás, zoberte sa a chodte. Nebojte sa. Ježiš sa vráti. To druhé, v čom ma tento text oslovil, a s čím sa chcem s vami podeliť, je oslovenie. Ako anieli oslovili tých ľudí, tých učeníkov. Viete, ako ich oslovili? No, tak učeníci, mali by ste ísť. Mužovia aký? Bratia. bratia mužov, ne, nebolo to bratia, ale boli to mužovia galilejskí. Prečo ich takto oslovili? Otázka. Prečo, prečo uh, ich oslovili takto? Prečo ich anieli neoslovili tak, ako, ako oslovil Gabriel Daniela? Viete, ako oslovil Gabriel Daniela, keď k nemu priletel, prišiel, aby mu vysvetlil prorodstvo, ktorému nerozumel? A ktorého dokonca ochorel Daniel? No, súdruh to nebolo, ale bol, bol to milovaný, buď pozdravený milosťou obdarený. Ale učeníci takýto, takýto, príva, takýto titul nepočujú alebo také oslovenie. To je zaujímavé. Mária, keď, keď k nej prišiel aniel, opäť Gabriel, viete, ako bola oslovená, ako ho aniel oslovil? No, buď pozdravená, milosťou obdarená. Tam, v Biblii je to jasne napísané. Ale učeníkom anjeli hovoria, mužovia garilejskí, čo tu robíte? Alebo čo pozeráte na no neba? Prečo ich takto oslovil? Oslovili tí anjeli vrátili ich do reality. No ale e, existuje na to veľmi jednoduchá odpoveď. A možno, že nás napadne ako prvá. No práve preto, že pochádzali z, z Galilei. No áno, boli Galilejčania. Však oni pracovali pri Galilejskom mori. Väčšina z nich, alebo drýval, takmer všetci boli, boli, boli rybári. Viete, čo to znamenalo? Na chvíľočku sa zastavíme pri, takom, pri takej myšlienke. Viete, čo to znamenalo v, v čase učeníkov, teda v, v Izraeli, keď vás niekto oslovil, a ty si z Galilei, no ahoj. Viete, čo, to ako, čo sa za tým skrývalo, to oslovenie, alebo keď ste sa priznali k tomu, že ste z Galilei. Ako sa Židia pozerali na Galileu? Teraz myslím takí tí pravoverní, tí, čo bývali v Jeruzaleme a hlavne v tých oblastiach. Ako sa pozerali na Galileu? Aká oblasť to bola pre nich? Akí ľudia, alebo ako si ho predstavovali? Áno. To bolo to najhoršie územie, ešte horšie ako Samária, pretože v Galilei sa to tam miešalo. Galilea to bolo územie ďaleko od Jeruzalema, na sever, kde, kde sa prelinali rôzne vplyvy. Pohanské, rímske, židovské, ja neviem ešte aké, arabské a čo všetko tam vtedy bolo. Bola tam z národov. Dobre viete, že tie kmene, ktoré žili v Galilei, už dávno boli preč tých 10 kmeňov izraelských a nasťahovali sa tam kto? Pohania, ktorí sa pomiešali, tak ako Samaritáni, pomiešali sa s tými domorodcami, s tými Židmi a uh, takí právoverní Židia, alebo teda obyvateľia Jeruzalema a Judska na Galileu sa pozerali tak troška s odstupom. Tak tento je z Galilei, no, to nič moc nebude asi. Takže Galilea bola pre nich dosť, dosť... Uh, Taká oblasť, ktorej nedôverovali, ktorej sa vyhýbali spolu so Samáriou. Galilejčan, ty si ten. spomínate si na Petra? Čo mu povedala tá žena, keď sa hrial pri tom ohni? Peter sa chcel zohriať, chcel využiť svetlo aj teplo. A čo mu povedala tá žena? Počúvaj, nebol si aj ty náhodou s tým, s kým? S tým Galilejčanom, vidíte? Opäť to tam je. Nebol si aj ty s ním, Peter? Jo, ešte kto? Ja, ja som nebol. Nie, nie. Galilea mala príblastok Galilea Pohanov. Jeden rímsky cisár, ktorý sa volal Flavius Julian, sa na kresťanstvo, ktoré sa už v jeho dobe veľmi rozmohlo, pozeral s opovrhnutím a kresťanov neznášal. Dokonca vydal príkaz, taký edikt, ktorým, rozho- ktorým uh, uh, ako nariadil, aby kresťanov, nasledovníkov Krista, začali volať galilejčania. To sú tí, ktorí veria tomu galilejskému Ježišovi, tomu kazateľovi potulnému, ktorý tu kedysi žil a bol. Je zaujímavé, že práve tento cisár uh, zahynul v boji proti kresťanom. Dokonca legenda hovorí, že keď umieral, tak ešte v tých posledných chvíľkach života zdvihol ruku k nebu a povedal Galilejčan, zvýťazil si. Či to naozaj sa stalo, ja neviem, ale legenda to takto opisuje. Oslovenie mužovia Galilejským malo učeníkom pripomenúť, kým sú. A ja by som tam doplnil mužovia a ženy, mládežníci a deti z Volenčania. Alebo z Volensky, to už neviem, nechám na vás. Neznie to teraz ako nejaké, nejaké, nejaké označenie, ktoré by vás malo haniť. Vôbec nie. Práve naopak. Má vám to pripomenúť? Kým ste? Tak ako učeníkom. V skutkoch 4.3 je napísané, že keď si kňazi a zákonníci a poprední mužovia postavili medzi seba Petra a Jána, uvedomili si, že sú to ľudia bez vzdelania, neúčení a jednoduchí. Napriek tomu sa museli tí učenci, tie mozgy teologické, ktoré mali vzdelania, aj Gamaliel sám, ktorý vyučoval a poštola teda Saula, budúceho Pavla, museli priznať a boli zaskočení a šokovaní tým, ako títo jednoduchí, nevzdelaní ľudia, ako kážu a aká moc je za nimi. A nakoniec museli kapitulovať. Nepomohli ani vyhrážky, ani prenasledovanie. A Gamaliel povedal, potom to zhrnul a hovorí, viete čo, my s týmto nespravíme nič. Ak toto učenie, alebo toto hnutie, toto, toto, čo teraz sa tu deje, ak je to od Boha, viete čo, my nemôžeme proti tomu bojovať. A keď nie, tak to zanikne samo. Anieli chcú tým výrokom mužovia Galilejskí uviesť učeníkov do reality, ale nie len to, nie len to, že ich chcú vrátiť z toho pohľadu na Ježiša, z toho neba na zem, ale ich chcú aj pozbudiť. A práve preto dnes o tomto príbehu hovoríme. Ježiš sa na veci totiž pozerá ináč, než sa pozeráme my. On v učeníkoch nevidí tých opovrhovaných galilejčanov. Ježiš v tebe vidí nie to, aký si teraz, ale to, či môžeš byť zajtra alebo už dnes. Ježiš mení podstatu človeka. Viete, čo je zaujímavé? Že práve v tej opovrhovanej Galilei Ježiš povedal 19 z celkovo 32 podobenstiev. Bolo to práve v Galilei. A ďalej, Ježiš z 33 veľkých zázrakov urobil 25 práve v Galilei. Práve na tom území, ktorým ostatní opovrhovali. Dokonca tu predniesol kázanie na hore. Ten kopec. A ja som mal možnosť byť na tom návrši, aj keď nie, nie, nie na presnom mieste, o to sa nevie, ale na tom návrši to bolo, to bolo úžasné, alebo je to dodnes úžasné miesto, z ktorého máte nádherný výhľad na Genezarecké jazero. A práve tam odzneli tie vzácne myšlienky, ktorí ľudia sú šťastní alebo blahoslavení. Kde to bolo? Bolo to V Jeruzaleme? V Júcku? Nie, bolo to v Galilei. Bolo to pozvolenie. Tu, teraz, t- t- zaznieva to posolstvo. Mužovia Galilejsky. Posolstvo je jasné. Nezáleží na tom, aký som ja dobrý. Nezáleží na tom, aký som, či som vhodný alebo či mám nejaké vzdelanie. Ale záleží na tom, či som ochotný. Na tom záleží. To je kľúčové. Si ochotný spolupracovať s Ježišom, ktorý aj teba dnes oslovuje a hovorí ti, vieš, Pozeraj sa dopredu. Môžeš sa pozerať aj hore. Áno, ale ty potrebuješ byť nohami na zemi. Pretože ja mám pre teba posolstvo. Ja mám pre teba úlohu, aby si bol nositeľom svetla. Pretože zvolen potrebuje byť, sa pripraviť na druhý príchod pána Ježiša. Na môj príchod, za, za, ktorý už onedlho príde. Všetko, čím učeníci boli, Všetko, čím si ty a ja dnes. Všetko. A keď hovorím všetko, tak tým myslím naozaj všetko. Sme vďaka iba Božej milosti. On nás učinil svojimi deťmi. On nám dáva právo nazývať sa jeho synmi a dcerami. Práve táto zmena nás uschopňuje k službe. Anieli povedali, prečo tu stojíte a hľadíte do neba? Nemáte nič iné na práci? Z akého dôvodu stojíte na mieste a ne- nehýbete sa? Kam ste sa to zapozerali? Týmito slovami prerušili anjeli zázrak, ktorého boli učeníci práve svetkami. Ten, ktorý odišiel, je Boží syn. Povedal vám, aké má plány. Opäť príde. A tak tu nestojte. Poďte, pote ďalej. Poďte do Jeruzalema. Poďte pripraviť sa na jeho príchod. Áno, je čas na to, aby sme vyhľadali príchod Ježiša a upierali svoj zrak tam, odkiaľ príde. Apoštol Pavel v Filipénom Filipenom 3.20 hovorí. Lebo naše občianstvo je... Kde? Je v nebesiach. A tak keď sa budete s niekým rozprávať, s nejakým kamarátom známym, ktorý sa vám možno pochváli, možno áno, možno nie, možno to bude niekto z mladých ľudí, a povie vám, vieš čo, ja mám dvojité občianstvo. Hej, a ja mám. A aké? No slovenské a nebeské. Máte dvojité občianstvo. Vedeli ste to? Možno tomu druhému to bude nasmiech. Možno si povie, no, to zase no, nejaké výmysly tu počúvame. Ale toto isté prežili aj učeníci. Viete, že učeníci sa nestretávali len s, len s pochopením. Ani oni nemali všetko ideálne. Aj v ich dobe, aj v ich práci sa stretávali s odmietnutím. Ale napriek tomu videli aj to ovocie. A tak verili tomu, že ich občianstvo není len židovské, alebo izraelské, keď chcete, alebo keď chceme. Ale je to nebeské, ktoré dostali od Boha. Jeden teolog, ktorý žil v 19. storočí, hlboko zbožný muž, volal sa horácius Bonar, každý večer, predtým, ako šiel spať, ako sa uložil na spánok, zaťahoval svoje rolety a tak trochu sa tak, s nádejou a s vierou sa modlil, okrem iných myšlienok, vyjadr v modlitbe aj toto. Možno dnes, možno dnes v noci sa to stane. Ty prídeš a ja chcem ísť s tebou domov. Ja chcem byť pripravený na stretnutie s tebou. A vždy ráno, keď sa zobudil a prišiel nový deň, opäť sa postavil k oknu, pozeral sa na oblohu, pozrel sa hore a povedal možno dnes. Možno dnes to bude. Takto očakával príchod Ježia Krista 80 rokov svojho života. Ale on nezostal nezostalo len pri tom, že by tam ráno, ako prišiel k tak tam bol celý deň a pozeral a nič iné nerobil. Nie. On jasne pochopil, že to vyčkávanie, tá, na, tá najlepšia príprava na stretnutie, a duch prorocky hovorí, na, aj na urýchlenie druhého príchodu je čo? Je stáť a pozerať sa do neba? Je služba. Je služba. Aká služba? Podľa tvojho obdarovania. Pán Boh o teba nechce, aby si konal to, na čo ťa nevybavil, čo ti nedal. Pán Boh o teba chce a túži. Veľmi veľmi by sa tešil z toho, keby si využil práve to, čo máš. Nie to, čo nemáš. Koľko zbytočných zbytočných, sklamaní a možno niekedy aj konfliktov medzi sebou, napätí prežívame len preto, že chcem robiť to, na čo nemám, ale to, na čo mám, to nerobím. Závidím tomu druhému, že joj, keby som tak vedel rozprávať ako on, alebo keby som tak vedel spievať, alebo keby som vedel tak, tak ja neviem čo, dostaťme si tam rôzne činnosti. Ale nevidím práve to, či ma Pán Boh obdaroval. Že aj ty a ja mám niečo. Ten, ten dar, ten talent, ktorý, ktorý nemá byť zostať zakopaný, ale má byť používaný. A tak dovolte na záver zopakovať tú myšlienku. Ježiš príde. Ježiš sa vráti. Ježiš sa vráti. Je to istota, taká istota, ako že zajtra príde nedela po sobote. Dnes sa nám ľudia smejú. Vám sa budú smiať. Ježíš sa vráti, to čo je, to sa v živote nestalo. Presne takisto reagujú, presne takisto sa správajú ako ľudia pred potopou. Keď Noe prichádzal s posolstvom, a to nebolo posolstvo len o tom, že by Noe strašil ľudí, viete čo, tak pán Boh vám to tu spočíta, alebo vy ste ho neposlúchali, príde potopa, všetkých tu zmetie. Nie, v tom posolstve, v tom varovnom posolstve o, o potope bolo Evangelium, bola záchrana. Aj vtedy sa ľudia Noáchovi smiali. A vysmievali sa mu. Dokonca keby sme to zobrali matematicky, tak noe so svojou evangelizáciou totálne prepadol. Áno? Je to tak? Koľko ľudí prijalo tú výzvu na záchranu? Osem. Z dvoch miliárd Z jednej miliardy? Alebo len z piatich tisícov? Nevieme. Osem ľudí. Osem ľudí bolo zachránených. Ale to ho neodradilo od toho, aby, aby ľuďom hovoril. A to nebolo len kázanie, to nebolo, ako hovoríme, nejaké varovné posolstvo. E, vieme o tom, že ľudia mu pomáhali na stavbe a nielen jeho, nielen jeho rodiny príslušníci. A práve v tým svojim postojom, v tým každodenným zápasom, ale aj tým, že im mal možnosť byť s tými ľuďmi. Noe sa ich nestránil, Noé išiel za nimi záležalo mu na tých ľuďoch. Práve tam tí ľudia mohli vidieť, že on je iný ako ostatný. A toto je práve cesta ktorú a to povolanie, ktoré máš aj ty a ja dnes. Nečakajme na to, kým ľudia prídu sem. My musíme ísť za ľuďmi. Tam, kde sú, tam ich hľadať. Čo povedať na záver? Rozhodnutie. Pred nami, pred tebou a predo mnou stojí rozhodnutie. Teraz, v túto chvíľu. Zostanem stáť, pozerať sa, možno v nejakom blaženom pocite, že, že teda Ježiš príde, alebo alebo budem uh, s radosťou Spokojom, ale zároveň aj s takým napätím, Hej, niekedy, niekedy chceme zažívať dobrodružstvo, zvlášť mladí ľudia a vyhľadávame ho aj tam, kde to nie je správne alebo kde, kde nám hrozí aj určité nebezpečenstvo, práve to nám ponúka Ježiš. Aj určitú, určité napätie v tom dobrom slova zmysle, zážitok z toho, keď môžeme vidieť uh, ľudí, ktorí sa obracajú, ktorí menia svoje životy. Noha mnoho skúseností by sme si mohli hovoriť o tom, ako pán Boh pracuje. Ako, a to není v Angole, to není niekde v Afrike, alebo niekde v Ázii, ale tu na Slovensku. Na strednom Slovensku. V Banskej Bystrici, vo Zvolene. Možno v Žiari nad Hronom, alebo kde inde. Ľudia sú tu. Teraz to posolstvo zaznieva pre nás. Pre teba aj pre mňa. Ježiš sa vráti. Určite sa vráti. Ja vedím, že sa na to tešíš. Že tu není, že z toho nemáš strach. Ale znova zopakujem. Tou najlepšou prípravou je zobrať sa z toho vrchu, kde boli učeníci. Zobrať ten svoj batoh, ktorý máš, ktorý si dostal od pána a ísť. A to ostatné, o to sa netráp. To nechaj na Boha a uvidíš, čo sa bude diať. Nech vám Pán Boh pomáha osobne v rodinách a takisto aj ako zboru plniť toto poslanie, pretože zvolen potrebuje počuť v tejto dobe kríz, strachu, neistoty. Potrebuje počuť dobrú správu. Títo ľudia, títo občania, ktorí tu sú v tomto meste, vaši známi susedia, potrebujú počuť, potrebujú vidieť. A ja verím, že to poslanie, ktoré tu máte a pre ktoré ste sa rozhodli, budete niesť. Nech vám v tom Pán Boh pomáha. Amen.